0: 我们是两个咨商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理咨商、心理学与亲密关系。本集音乐由 O U Music 提供
1: 。我们在第136集的时候跟鸡蛋糕合作聊了。在智商前，你会经历了什么？接下来换我们两个自己要来聊这集主题了。已经隔了有一点时间，应该隔了三周以上吗
0: ？好像差不多三周
1: 。所以，我们再重新打开大纲的时候，<笑>就是有一种我们当时到底写了什么，
0: <笑>很陌生的感觉。
1: <笑>就是刚刚录音前又重新再读过一遍。
0: 对，就觉得啊，好，好、啊、像没感觉了也。因为当时写的时候有发生了一件事情，就是会对这个主题蛮有感觉的，所以才想录这个主题。结果三个礼拜后就没感觉了
1: ，跟阿妈一样没感觉这样
0: 。对啊，那你要不要讲一下那个我们当初为什么录这一集
1: ？我们当初决定要录这集，是我们的工作上有跟厂商在讨论一些内容，那。你知道吗？我们平常在节目里面最后都会置入，如果你有需要的话，就可以找心理智商。那那时候在讨论的过程中，感觉到对于呃心理师以外的人来说，会觉得智商好像是最后一个求助的资源。智商之前好像有很多事情可以做到最后一步。真的都没有别的方式再来智商，那这也会让我们思考。我们就回到我们自己的跟个案的工作里，好像我觉得可能有一半吧。很多时候都是已经是最后真的没有方式了才来智商。你自己经验到的有有差不多吗？我觉得可能超过一半哦
0: 。有，我觉得有
1: 。那可能不会是第一时间，或者是刚开始觉得。不对劲的时候，就先智商，可能会觉得，哎、欸，我先自己试试看，我先找朋友聊一聊，我先找家人聊一聊，可能撑了一段时间，或者是觉得，哇，好像情况越来越不好，才会走到这步。然后这步在那个婚姻关系或是伴侣关系，常常都被拿的是一个最后的杀手锏
0: ，就是我们去做婚姻之上看看，如果不行的话，就要离婚、嗯、或者就要分手了，就是已经是最后一步那种。拼死的一搏的那种感觉
1: ，针对这个主题，你的看法是什么
0: ？其实我觉得，先不要讲智商，我觉得心理健康已经被排在其他事情的后面了。不知道你有没有这种感觉？就如果我们有一些不舒服，通常身体的不舒服我们会比较快的去重视它，可是心理的不舒服，大家就会有一些想法，比如说。啊，再试其他的方法看看啊，对啊，睡觉看看，或者是啊，你想太多了啦，就不要想那么多，不要去想就好了，转移注意力就好了。所以就一直把它放着，一直放着，然后放到最后。而且你刚刚讲说，就是他可能是已经越来越差的时候，才会想要求助。我觉得有时候越来越差，然后有一些个人、啊、会继续忍耐，忍忍忍忍忍,忍，可能又过了好几年之后，他才会想说，好啦，那真真的受不了了，才会寻求智商。所以我就在思考说。为什么智商是？为什么心理健康已经被排后面，然后智商好像又是在心理健康排更后面的一个选项
1: ？我觉得，因为心理的这件事情很容易可以被忽略，就像情绪一样啊，就是大家很容易可以转移注意力，或者是假装没有这回事，或是做一些别的事情，好像是可以比较。让那个不舒服的感觉减少，可是身体的不舒服好像没有办法。例如你的胃痛，它只要你不去处理，它可能就会胃痛好久，然后可能会更影响到你的状态。我觉得就是那种对照之下，好像身体的不舒服比较没有办法去承受太久。嗯
0: ，呃，我觉得你讲那个胃痛的例子，我就觉得蛮生动的。就是如果你今天胃痛啊，然后你可能是胃溃疡。那你可能就会吃胃药，一直把那个痛的感觉压下来，或者你吃止痛药把痛的感觉压下来。可是你没有去处理那个胃溃疡的状况，那就很像你在那个心理上面有一些困扰。可是你就是转移注意力啊，或者是呃稍微找朋友宣泄一下。可是你的问题仍然没有解决。可是我们通常就是会在比如说呃情绪觉得好一点点的时候，就觉得哦好了，那就可以了。那。真正的问题也不去处理，这样子<笑>
1: 。这我就想到，在智商的时候也是这样，就是有的时候有些人会带一个主诉问题来，<笑>然后当那个主诉问题好像稍微让他觉得 OK， 比较没有那么不舒服的时候，他就会自己觉得他好了，然后就就结束了。他的结束智商，可能呃比较好的情况下是会跟心理师讨论，然后比较嗯他自己觉得的情况下，可能就会自己就说哦，我觉得我好了，然后我就不再来了。那这我就觉得会比较可惜，这就很像是你可能用药先把它压下来，但是你还不知道你到底是什么样的情况，下一次会不会这个核心还在，可是出现在别的事件中又在被翻起
0: ？没错，可是如果你今天是胃痛的话，你身边的人就会劝你说：“哎、欸，你要不要去做检查看看？你要不要去做个胃镜或者做个超音波看看你胃是不是有什么问题？或为什么会常常这样胃痛？”可是你如果心情不好，你常常心情不好，朋友的身边的人不一定会这样子跟你讲。哎，你要不要去呃看看表医生、啊，或者是<笑>对做个量表，或者找心理师评估看看这样子，好像比较不会这样子建议。哎
1: ，但是这样想到的话，就会想到偶尔会有一些人，就是是带着咨询的心态来，就是像你刚刚讲这样，就是他最近有遇到一些状况，他想要知道他自己这样有没有到要去看医生的程度。我觉得他可能比较有我们今天想要讲的这个概念的感觉，他想要更早先知道自己怎么了，或者是自己现在需要的到底是自杀，还是需要的是到身心科看诊去拿药。嗯
0: ，而且你刚刚讲的那个，就是民众可能会觉得，<咳>有些刚刚可能会觉得好一点，他就不来了。我觉得这很常遇到，就是大概在。第四次到第六次这中间会遇到这种状况，就是他们会觉得一开始的那个主诉的困扰好像缓解了，他们就觉得嗯可以了，然
1: 后就就就自己结案了
0: 。对，可是呃，对我们心理师来说，其实就是有一个叫做第一序的改变跟第二序的改变。第一序的改变就是症状减减少、减轻或者是缓解。然后他觉得舒服一点了，但是第二序的改变是我们评估，就是造成这个情绪不舒服有一个原因，然后这个原因是第二序的，所以当然如果我们需要做到第二序的改变，需要再花更长的时间，那就要真的是四次六次应该是不够的，需要再往前走。可是通常，呃，大家可能会因为哎花钱吧，还是怎么样，就是会觉得哦好了，那就可以了这样子。
1: 而且大家可能就是现在开始可以出国了，可能会把钱拿去出国吧。比起照顾自己的健康，可能出国玩更重要對
0: 。对啊，而且他们会觉得，哎、欸，出国也会好多了，会充充电啊什么之类的。<笑>然后回来要继续面对一样的问题，啊，过一阵再出国这样子
1: 。对，所以我们想要聊聊关于个案要到资商前求助行为的这件事情。这段时间里到底会发生什么事情？这段时间里。可能我们在咨商的过程中有机会去跟个案谈到这段，他到底发生了什么事情，但有一些可能不一定会可以有机会聊到，所以我们就这一集会透过一个稍微年代有一点久远的研究，但就是拿这个研究来当做一个素材跟大家聊一聊。那接下来也会有朝木调查局听众的分享，然后让大家做一些参考。
0: 那这个研究呢，真的有点年代了，而且因为我觉得它的没错，而且它的样本数我觉得没有那么大了。然后这二十年来智商圈的变化应该蛮大的，然后民众对于心理健康的关注跟对智商的认识，应该是比二零零四年以前的时候有了很,很大幅的成长。所以我觉得今天的那个数据就让大家参考一下，因为我们也没有找到更新的相关的研究。第一个是，呃，我们就跟大家介绍一下这篇研究的结果。第一个是一半以上的当事人在问题发生后两年以上才会向心理机才会向心理机构求助。那有十分之一的成年当事人呢，问题会至少持续十年以上。有将近七成的未成年当事人在问题发生了三年以后才会求助。那几个月以内就向心理相关的机构求助的人是不到三成
1: 。我觉得时间比较短求助的，很多时候会像是分手之类的，可能会稍微时间短一点。然后如果是情绪上面的困扰、家庭上面的困扰，好像会持续比较久才会求助。我刚快速闪到的那个一主题来分的话，我感觉比较会是这样，因为如果是分手的状况来智商的时候，可能就会说哦，我可能半年前啊，或者是几个月前刚分手
0: 。我觉得这个数字可能哎、欸，就对应到那个类别，目前也没有什么相关的研究啦。但是就我们感觉上，好像真的是这样。不过我觉得，就是十分之一的当事人持续十年以上的时间跟，跟呃几个月就来求助这个不到三成，我觉得跟现在的现况好像还是一样，哎，还是蛮像的。只是说，如果这个未成年的话，在发生问题至少三年后，我觉得现在好像有在缩短的趋势，就是因为我们大家可能会越来越重视孩子的发展跟他的心理健康状况，所以其实家长会让孩子去求助。的机会好像是变高的
1: ，我觉得有，所得可能
0: 会，我觉得三年可能现在是越来越少，但是其他的部分好像还是差不多
1: 。我觉得家长可能会觉得，因为家长可能开始有这些知识，然后可能就会觉得说，好，那他真的没有办法，他就不想再试了，然后就把孩子交给专业的单位，然后可能会有一些期待吧，例如说他。觉得他的孩子情绪太容易生气了，然后不知道该怎么办，那就请希望希望心理师可以协助孩子去认识他自己的情绪，不要这么容易生气，在家里弄得乌烟瘴气这种。所以孩子可能会有一个他自己的期待，那家长可能也会有一个他自己的期待
0: 。我就在想说，我们以前小时候，如果是这种。比如说，呃，过动啊，或者是情绪的困扰啊，等等的这一些孩子常出现的发展状况，应该就是被处罚吧？就你那边动来动去，上课不专心就是处罚，然后在那边呃闹脾气也是被处罚，所以大概以前都是用处罚的方式作为管控的策略。但是我觉得现在越来越多的家长知道，就是处罚不是唯一的方式。然后，如果他们不知道有什么其他的方式的话，可能就上网查，或者是就直接找心理师
1: 。嗯，然后在他说持续至少十年以上，我觉得我刚刚有想到一个是，是有的时候可能是小时候的创伤，或者是说哦过去有一些重大的事情，然后可能长大之后某一刻觉得啊、哦，好像过去的事情是有影响的。然后，所以决定要来谈，或者是说现在的事情谈一谈之后，发现其实他是他的最根本回到十年前，可能他当事人没有意识到说他现在状态是过去那个那么久远以前的事件让他变成现在的这个样子。嗯
0: ，所以他中间可能不一定有觉得这是一件需要求助的事情，然后他可能在某困个。对，然后他可能是在某一个事件发生之后，或者是在某一个瞬间，他突然觉得，哎，过去那件事情对他有影响。哎，可是我的经验里面有那种，他可能这个问题真的持续非常久，例如说情绪的困扰，或者是假设睡眠，他可能已经失眠十年以上了，然后现在发生了一些事情，他才觉得好啦，那我好像有一些沉淀的一些心理垃圾需要清理。他才
1: 来，对，或者是我刚刚想到的那种例子，可能假设就会是，嗯、呃，可能在过去家庭的关系里不是那么的顺遂，然后可能是等到要结婚前，然后可能就会开始害怕婚姻，或者是开始想到一些事情，就会让他不敢踏入婚姻。这时候寻求智商的时候，谈着谈着就会回溯，发现原来是原生家庭带来的影响。
0: 嗯，应该有很多人会是，比如说结婚一阵子之后，然后在婚姻关系里面很长处交，然后他才会去思考说，是不是哎、欸、以前的那个状况，所以我现在在原生家庭，呃，我现在在我的婚姻关系里面怎样怎样，所以把它连起来之后，发现哎、欸、是需要处理原生家庭那一块的
1: 。对、嗯，我觉得那那时候可能。对那个当事人来说，心理会非常的冲击耶，因为我听过有些人就会说，我就是不想要跟我的爸爸妈妈一样，可是，一旦进入婚姻，一旦成为父母，就是一个检视的时刻，检视到底有没有脱离这个原生家庭对你影响的时刻。那再来，他有谈到的是说，在。不管是寻求智商的个案，或者是未成年的家长前，大概有七到八成要求助前会跟人讨论，或者是曾经接受其他的帮忙。那随着时代的推进，社会支持的频率是增加。可能大家，我们把这个研究做了一下摘要。可能从对象来说，大家可能都会先从朋友啊，或者是同事先去做一些讨论，然后再可能就会找老师啊，或者是找专家。那如果是没有结婚的人，可能就会跟父母讨论；那结婚的人可能会跟兄弟姐妹讨论，反而不是跟配偶讨论。那如果未成年的话，会跟父母讨论，姨妈妈比较多。好像在不同的年龄层跟对象上面就会。有一些变化吗？嗯
0: ，我觉得这个很有趣、欸。哎，未婚的人会找父母，然后已婚的人不要找配偶，我<笑>觉得很有趣。
1: 所以，如果听众是已婚的人，<笑>也可以帮我们想一下，就是当你遇到事情的时候，你会是找配偶，还是找你的兄弟姐妹？还是说你跟这个不一样？你可能会找你的朋友，或者是你会找谁去寻求这个求助？因为我们当初在调查的时候没有分的这么细嘛
0: 。对，可是我就在想，我的某一些个人的状况啊，他们确实好像已婚之后，他就不一定会告诉父母他婚姻上面的事情，因为他会觉得跟父母讲的时候好像会更复杂
1: ，因为父母也会。
0: 对啊，然后怕父母觉得自己嫁的不好啊，还是婚姻状况不幸福啊，然后他也会对另一半或是他的配偶有一些成见吧，就是会有一些他原本自己的看法，所以可能找父母讲了之后会越来越复杂，所以他们可能确实会找手足讲，或者是找朋友讲会比较多。然后我就想到我的。哎，我的硕士论文其实是也是做求助历程的研究，可是不是做当自伤的当事人，是做别的主题的。然后那个求助历程其实就可以分成两大块，一个是非正式的资源，就是就是我们像我们刚刚讲的老师啊、朋友啊、同事啊、家人这些人，然后正式的资源就会比较是。某些机构或者是单位提供专业或半专业的支持的服务，这种算是正式的资源。那多数的人在进入正式资源前，都会先经历过非正式的求助，所以也是跟这个研究蛮符合的。我们都会先从身边开始找寻可以寻求意见的对象，或者寻求情绪支持的对象，或者现在很多就会透过
1: 网路吧
0: ，嗯，找网友嘛。
1: 老网友啊，或者是 Google， 或者是一些脸书匿名的社团，其实很多那种脸书的社团常上面常常会很多人在分享一些自己比较像是树洞的概念嘛，然后下面可能大家就会有一些回应，那有些人可能就会给一些建议啊，嗯、像是你要不要去看医生啊，你要不要去找智商这种的，嗯。
0: 那这个 P.T.T 或者是 D.C.A.R. 上面也蛮多的，就是会讨论自己的某一些困扰的那种版，其实蛮多的
1: 。这就会是一种比较安全嘛，就是你真的可以讨论，然后你又不用担心别人的看法，然后时间上好像也比较不用花太多时间，因为智商要花时间，对，智商要花时间，然后你。寻求网友的协助，好像有一些我不知道，有些或许可以真的解决吧，但或许会不会更多的是一种情感上的支持，一种被关心的感觉
0: ，或者是呃，这么多人跟我一样不孤单的感觉而已
1: 。对，但这就是要回到他的主题上去做讨论
0: 。但是，因为我觉得这些资源啊，不管是网络上或者你身边的人，大多数。呃，尤其是网络上，他可能都是根据他自己的经验给你一些建议嗯，嗯，然后他没有了解你的状况，因为他根本就不认识你，而且你通常在网络上对自己的描述可能也不会太多。我知道有一些人会描述的很清楚，可是有一些呃关键的点也许没有注意到，没有描述到，然后对方也不可能在下面问你，然后做评估。可是如果你进入咨商，那是不一样的状态嘛，我们。会有比较长的时间，可以好好的认识跟了解当事人的状况，然后会这个讨论就会比较聚焦在根据我们的评估上面
1: 。那我们接下来要来分享听众的回应，就是我们问大家说：哎，那你要寻求咨商前，你通常会做些什么，或者是你经历了什么？那我们整理了一下。我觉得大家在智商前蛮多会有对于智商可能不认识或者有一些怀疑吗？还有一些刻板印象
0: 。那听众有提到的怀疑，像是说，哎、欸，是不是不够坚强才要去智商？是不是太脆弱了？或者是其实可能没有需要？到底有没有需要啊？有,需有没有要到这个程度吗？对啊。是不是我的情况很糟才需要智商？是不是这个问题非常严重？这样我是一个很糟糕的人吗？这样子，我觉得就是有各种的怀疑
1: 。对，然后这些就是好像都潜藏一个很重要的讯息，就是用智商这个资源跟管道是不好，然后不健康，或者都是一些比较负向的评价。可是后来有些时候。我都会跟个案说，我觉得用智商是一个非常勇敢、非常积极正向的行为，因为你要面对你自己
0: 。对啊，没错，这是很健康的
1: 啊。<笑>对，因为你没有办法逃避，你来到这边，就算你不想谈，你还是得被迫，就是跟心理师去讨论关于你自己的困扰，五十分钟。可是大家在生活上，这些事情一定不会是花五十分钟。去好好的探索自己现在到底怎么了？我就说，我觉得这些是一个非常勇敢，嗯、而且也是一个非常积极正向的行为，跟你想的是不一样的
0: 。对，那我就觉得，就是有心里面有各种怀疑，其实是很多对智商的迷失吧。就是例如说，有病的人才要智商，或者是会去智商就表示问题很严重。然后有一些人会，我觉得会。呃，攻击那个要智商的那个人的状态，比如说就会说他抗压性不足啊，心理素质不佳，就是不懂得感恩媳福，或者是他没有能力处理问题，或者是他情绪控制不佳等等的这些标签，好像来智商的时候，某种程度也会被别人用这种眼光看待。就如果大家不是那么了解智商可以提供什么的话
1: ，嗯，所以。<音>可是我现在也会觉得蛮不错的，是因为像很多书在谈关于智商这件事，所以有的时候问哥安说：“哎、欸，你为什么会决定要智商？”他可能就会讲那两本书嘛。也许你该找人聊一聊，跟那个蛤蟆先生那一本，他说他看完那本之后就觉得、oh. 好，他想要来试试看。我觉得从一些不同的方式里，好像也都可以有一些帮忙。或者他有些人就会说他会听 podcast， 然后但。他们说的时候都没有说到我们的节目，我就觉得哦，好好好，还没有发现我们的节目，还没有连接<笑>他们会说听心理敲敲门，<笑>或者是还有什么，我有点忘记、哦。很多人会听心理敲敲门
0: 。嗯，你有刚刚跟你说他听
1: 心理敲敲门吗
0: ？没有哎
1: 、欸，还是你的个案都知道草不贪心
0: ？我的个案，我觉得听 podcast， 而且有听到心理相关的，没有那么多人。
1: 哦，我的,的、欸、可我觉不不知道是不是在
0: 南部的关系，因为南部的那个我们的受众在南部的人真的蛮少的啊對對對
1: ，对啊，因为像个人就会说哦，他听什么节目，然后什么什么什么就会讲说哦，除了心理之外，他听了哪些东西，就是这个好像在我的概念里面，这就是一个他们休闲范围的一环
0: 。嗯，我不知道是不是南部的民众比较<笑>。习惯不太一样，因为他们通常会跟我讲说：“哦，我就网络上搜寻到你们，然后或者是路边经过看到这样子
1: 。”哦，你那边要路边经过很难呢。
0: 就是当地人啊，当地人啊，哦、因为我们我们这条街有很多卖饮料的，<笑>然后、哦、然后
1: 就是大家买饮料的时候看到
0: 。就是、啊对啊，买饮料都会经过啊，而且因为我们隔壁条路就是夜市嘛，就是大家逛夜市也会经过啊。
1: <笑>原来如此，对，然后他
0: 们就会跟我讲说，哦，怎么会有一间店开在这里？然后他们想去市上的时候不想去市区，他们就会选择来这边这样子
1: 。哦，所以刚刚有讲到书，其实蛮多听众也都是看书的。那不知道大家看的书是什么？但是好像会从书中去找答案
0: 。
1: 嗯，我觉得看书、啊，嗯、我觉得我们的 p o c a s t
0: 应该，我们的 p o c a s t 应该也在。做很很多这种推广的事情吧，就是让大家更了解智商，不是大家迷失想的那样
1: 。有啊，因为蛮多人就会说，哦，听完我们的节目，他就决定要去智商，然后或者是他从我们的节目中得到一些解答，或者是他比较能够相信这个管道是可以帮忙他的。嗯，所以看书跟听节目也是听众有回应的。就是会说好，就是可能从书中找答案，或者是从节目中去找寻答案，就很像 Google 一样，只是嗯，内容上可能比 Google 再多一些吧
0: 。我觉得书可能就是会了解的比较详细跟深入一点，而且它有可能会在某一个主题上面花比较多篇幅去谈
1: 。书的话，感觉比网络的正。正式正确性可能相对高一点啦，我自己心里的感觉，因为我觉得网络上的资讯有的时候你不知道来源，因为有时候我会去看一下那个来源，然后有时候我会去 Google 一下这个作者到底是不是相关背景的，那有的时候就会发现他写这个、嗯，但他根本不是相关背景的，然后我就觉得那这篇我就不想看
0: 。对啊，但是有一些人可能不一定能够。每一次在搜寻这种东西，还去看它的来源
1: ，可能就会吸收一些良<笑>性专家知识。
0: <笑>每次在那边看什么良性专家，我真的想翻白眼。看到良性，我就得很多人
1: 。<笑>会啦，没关系，没关系的，这就是一个我们的<笑>我们的位置。对对，對性别就是性别，不止两性，这是我們,我们的看法。大家可以有自己的看法。如果就觉得就只有男生跟女生，那也没关系，就我们不一样而已
0: 。应该很多听众跟我们觉得一样吧？我,我不知道哎、欸。
1: <笑>好，之后再继续调查好，没关系
0: ，这是另外一个话题。嗯
1: ，那蛮多人也会问朋友，跟朋友聊天，然后可能也会就是查智商相关的讯息。然后蛮多人会说，会先看钱够不够。
0: 嗯，应该就是你会先查查看，说你相中的那个智商所、嗯，或者你要的心理师大概要多少钱吧。然后你大概评估一下，如果你要谈几次的话，大概要准备多少钱
1: ？对，然后或是可能查地点啊，查心理师的资讯，或者是请身边的人推荐。嗯、蛮多就是看到在。网络上有些人都会说：“哎、欸，我在什么，例如说台南关庙区有没有推荐的智商所？”这种很蛮多在那个社群上会有这样的问题
0: 。嗯，然后就会有一些乡民去留言嘛，就是会。比如说，哎、欸，他可能去过，或是他听过，他就会推荐这样子。
1: 对，然后或者是有一些人会说<音>那个没用啊，很贵啊，都在骗钱啦、啊、什么的，或者是说你去看医生比较快，就会有各式各样不一样的看法跟评价。嗯
0: ，不过你就知道自己在干嘛就好了。就是因为他们的那个每一个人的观点不一样嘛，所以你我觉得比较需要去了解每一个管道到底是在做什么，然后他可以提供什么。然后你适合什么？这个比较重要。嗯
1: ，所以也蛮多人会是放任不管，就是不去管它。像我们讲的逃避啊，
0: 转移注意力，对
1: ，或者是会喝酒啊。或者是就先去看身心科吃药，可能稍微可以短期先稳住自己的状况，出去玩，嗯，算命啊，求神问卜，算塔罗牌等等的。那也有人会书写、嗯，或者是打那个张老师啊、生命线的这些电话
0: 。所以其实，在做智商之前，大家真的会做蛮多事情的、欸。可
1: 是那个。做的事情跟准备有没有在那个位置上、欸？哎，就是如果他知道好，他要咨商，这是一个准备；跟他知道做咨商是他要来面对他自己，他已经知道他的问题在哪了，这又是一种准备；跟他做好心理准备来咨商，但他不知道他哪里有问题，或者他觉得是别人的问题，就是还不知道关键在自己身上，就是那个准备的阶段好像不太一样。有些人的准备会带有一个完整性，很少啦。大家可能就说：“哦，我对我自己的认识是什么什么什么什么。”然后我觉得我现在知道的是这些，那我哪边卡住了？这种就非常厉害，他前面做的功课超级多
0: 。对啊，那那谈起来就会很很顺畅很快。我就想到，就是有一个理论在讲，就是意识到问题去求助的。那个阶段性历程，然后他第一个时期叫做懵懂期，我觉得有一些行为比较是偏懵懂期在做的，比如说就是喝酒啊，嗯、呃，放任不管啊这种，就是他可能有觉得不舒服，但是他不知道那是什么，也不知道问题在哪里，就是还在还在蒙在鼓里的感觉。然后接下来进就会进入下一个阶段，他可能感觉到有问题，然后感觉到有问题之后，他可能还要。收集更多的资讯，就开始进入准备的阶段，然后准备之后才会真的去求助，所以它会有一个渐进式的过程。所以感觉这些东西好像会是在那个过程的不同阶段里面，但是我们都会在这里面慢慢的往前走，之后才会真的开始开启那个求助的行为。那有一些听众也跟我们讲说，嗯、呃，听节目啊，看书。是有帮助的，但是有时候会觉得帮助有限。然后智商的帮助是不太一样的。然后有一些听众也讲说，经历过智商是觉得值得的。有一些时刻呢是被专注的倾听，而且不带有色眼光的回应。而且智商也可以有一些时间沉淀啊、休息啊，然后就会慢慢回复了
1: 。也有人分享问过别人的智商经验，听了节目，但还是跨不出那一步。
0: 那我也蛮想了解这跨不出那一步是为什么<笑>？我觉得应该会有各式各样的原因啦，就是那个求助的阻碍是什么？什么卡在你前面，让你没有办法跨出去
1: ？但这些都是很能够被理解的。但你的这些担心，你的这些阻碍，或许也都可以记下来，就直接先约一次跟心理师讨论看看。他可以怎么样协助你的这些担心？嗯
0: ，没错。而且因为智商可能大部分的人没有经历过，如果他是第一次的话，就会对智商的过程有很多的疑惑，或者是很多的不安、焦虑，因为你没有经历过，你不知道会发生什么事情。然后大家要说智商，又要一直讲自己的事情，感觉好像很可怕这样子。所以我觉得也可以给一次机会，让自己去体验看看。
1: 我们今天分享了可能关于听众在求助前会做的一些事情，也从很古老的研究里面跟大家分享，也分享了我们的看法。那我觉得心理智商除了是。一个健康的行为之外，我觉得它有某个部分，因为它是医疗行为，它其实就可以像是一个早期发现、早期治疗的概念。如果你早一点发现有一些不对劲、有一些异状的时候，就可以及早的帮忙自己，这时候或许不会衍生其他的困扰，未来。你要花更多的时间面对，跟花更多的时间来处理。可是这个时候，你可能没有心理准备，原来要这么多的时间。你可能把问题累积了十年，但你希望智商是在六次以内可以协助你。那这个对我们的角色来说，就会觉得是困难的，或者是也会觉得是为难跟有压力的。所以大家如果有感受到，哇，这个问题原来你已经。累积了多久？那可以跟你的心理师讨论，然后也请你给你的心理师多一点的时间。我觉得我们这样好像在、嗯、就是就是帮心理师这个工作在做很正确的喂教
0: 。我们就是啊
1: 。对，我刚刚讲完，突然觉得找我们的当事我我们是什么协会还是什么正式的那个？像魏福部在那个<笑>影片里面不是都会宣宣导正那个正确的知识吗？我刚刚突然觉得。我们好像就在做这件事情，在这集里面，我觉得我们
0: 我们很像那个疫情，疫情在宣导那个正确的洗手防疫医生，防疫医生，对对对
1: ，<笑>好啦、就是。但是就是
0: 以以心理师的角度啦，我们也希望来找我们求助的当事人是呃，至少经历过这些挣扎之后，他会认为说知知商对他可能会有些帮助，然后对知商有一个比较合理的期待。
1: 没错，而不是
0: 说呃希望，而不是说希望很短的时间就可以解决一个非常长时间的困扰，因为那对我们来说，呃，这个期待的落差可能也会让当事人感觉到，诶、欸，那我智商是不是没有用啊？去了六次，然后花那么多钱，怎么还是这样？这样子，我觉得有一个正确的理解跟期待是蛮重要的。然后这一集也讲了很多大家心里的犹豫跟挣扎，还有大家平均。在研究里面，我们发现要花多少时间才能够走到智商求助这一步。所以，如果你也还在犹豫挣扎的人，没有关系，大家都跟你一样<笑>，都不孤单的，真的。那等到有一天你的犹豫到跟挣扎到了一个差不多的时候，你就去吧
1: 。对，或者是你听完就要犹豫这么久，然后也可以试着不要让那个犹豫那么久，可以试着看看可以做些什么，缩短这个时间，就帮自己设个时间吧。例如，好，你已经看了十本书、嗯，都还是没有办法，那就要换下一个方式
0: 。对，俗话说“早美早享受”嘛，早智商早享受啦。<笑>自己结论歪掉
1: 。<笑>我觉得的确是啊，因为在智商里面，你学到或者是你体验到的东西，它不会随着智商的结束就消失。那如果你是二十岁的时候体验到这些东西，跟你是三十岁的时候才体验到的东西，你就差了十年。嗯。
0: 哎、欸，你知道我最近就是有一个有一个经验，就是有一个学生跟我讲说，因为他在处理一个人际关系的问题，然后他就会觉得说，呃，我在智商的过程当中很努力的改变自己，然后当我在回头过来看我跟我的那个另一半和好的时候，我发现他怎么还在原地，我就会觉得我是进步了很多，
1: <笑>比较之后发现自己不一样了。
0: 对啊，所以就是智商的效果大概就是这种感觉
1: 那他真的是会要经历一段时间再回过头来看
0: 。嗯，没错。好，那我们今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢我们的节目的话，请记得到各大平台给我们订阅五颗星或是留言，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。IG 点选个人档案，连接可以找到收，可以找到斗内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。大家很久没有抖内楼，草木快要干枯了，赶快施肥让草木茁壮。对，<笑>但是收听数还是跟之前差不多，好像也比之前好一些。可是大家的互动就不见了、嗯，大家还在吗？快来,快来<笑>不要再潜水了
0: 。嗯，潜水的可以浮出来了，要呼吸，要呼吸。<笑>
1: 哦，那就这样好，那我们就到这儿，拜拜。拜拜